0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346. Charles de Gaulle détestait l'ONU, puis il appelait ça le machin. Le machin, moi, j'appelle ça une farce, une bouffonnerie, une pantalonnade de l'ONU. Écoutez, là, on regarde, vous savez, l'ONU a des comités pour l'égalité des sexes, pour l'indépendance des femmes, l'autonomie des femmes pour euh, la défense des droits de la personne, et qui siège sur ces comités-là, euh, la République islamiste d'Iran, l'Arabie saoudite, le Koweït, euh, les Émirats arabes unis, euh, euh, la Russie, des pays qui sont tous, sauf des modèles de respect euh, des droits de la personne, et ces gens-là, ces pays-là, euh, ont le droit de vote, et des fois même, c'est les représentants de ces pays-là qui dirigent ces comités-là, à quoi sert l'ONU? M. André Sirois, c'est un ancien avocat auprès de l'ONU et euh, il plaide depuis des années pour l'abolition de l'organisme. Il dénonce tous les non-sens de l'ONU. Il est avec nous. Bonjour, M. Sirois.
1: Oui, bonjour. Je suis toujours avocat auprès de l'ONU. J'étais haut ah. fonctionnaire à l'ONU et je continue à représenter les syndicats, les employés, les fournisseurs de l'ONU auprès de l'ONU.
0: Ok, donc euh, et, et mais vous euh, donc l'ONU est votre client finalement
1: Non, non, c'est le contraire. Le, je suis du côté des employés des okay. syndicats et des fournisseurs de l'ONU okay. et je suis toujours contre l'administration de l'ONU. Ok, et euh,
0: pourquoi soudainement vous dites que l'ONU devrait être abolie
1: tout simplement parce que l'ONU ne sert à rien. C'est une fumisterie. C'est devenu comme la société des nations entre les deux grandes guerres. L'ONU ne sert à rien. Demandez autour et demandez aux experts de vous citer des cas d'intervention de l'ONU où ça donnait des résultats. Il n'y en a pas. Les cas de Et même dans certains cas, si on examinait attentivement, de façon critique, l'intervention, on verrait que certaines interventions de l'ONU ont eu des résultats pires que si l'ONU n'avait rien fait. L'ONU est une fumisterie. Il faut mettre fin à cette fumisterie-là. Lorsqu'on veut parler de l'ONU, il y a deux questions à posées. À quoi ça sert? Mmh. Dites-moi exactement à quoi ça servit. Et deuxièmement, combien ça coûte au Canada? Et dans les deux cas, vous allez voir qu'il n'y a rien de plus difficile pour, euh, que de pour obtenir une réponse fondée. Les gens vont vous donner une réponse, n'importe quoi, mais à ce moment-là, examinez bien la réponse venez me voir qu'on va examiner la réponse et vous allez voir qu'on n'arrive pas à avoir une réponse précise à ça. Aux États-Unis, l'équivalent du vérificateur général a mis une équipe de 12 personnes pendant trois ans pour essayer d'établir combien coûtait l'ONU. Et au bout de trois ans, il y a remis un rapport provisoire en disant que c'était impossible de savoir combien coûtait l'ONU parce que l'argent fuit de toutes parts.
0: Écoutez, euh, ça coûte combien pour le Canada de faire partie de l'ONU? Autour de, autour de combien?
1: Euh, c'est très difficile de donner une réponse à ça, mais euh, c'est que les, les coûts de l'ONU, en gros, là, sont divisés en deux. Il y a ce qui s'appelle l'administration de l'ONU elle-même, puis, il y a les, 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 les missions de maintien de la paix. Euh, en gros, l'administration elle-même de l'ONU elle pour 2021, le chiffre officiel, c'est 3 milliards de dollars. Oui. Le Canada donne à peu près 3 là-dedans, euh, officiellement en tout cas. Et le pour le maintien de la paix, c'est 6, 6 milliards 38 millions, de, 380 millions de dollars. Alors ça, ça fait à peu près, en gros, là, au moins 10 milliards de dollars pour une année, pour l'année 2021-2022. C'est ça qui est reconnu officiellement. Mais tout de suite, dès que vous commencez à regarder ça, vous voyez qu'il y a des coûts tout autour de ça qui sont considérables, qui montent aussi dans des milliards de dollars, mais qui, ne, qui sont très à repérer et à calculer. Euh, C'est pour ça, d'ailleurs, que le vérificateur général des États-Unis n'est pas arrivé à, à trouver la réponse.
0: Écoutez, le, il y a, le de, mieux,
1: tout. Le, il y a le... de tout. Il y a de la mauvaise administration, il y a des vols. Les gens volent des avions, des bateaux. On peut tout de suite vous faire une liste de vols gigantesques comme ça. Il y avait à Genève un type qui avait monté tout un système où à lui seul, il organisait organisait de grosses conférences internationales complètement fictives. Imaginez-vous les cas. Ce gars-là travaillait très, très fort, il faut lui donner ça. C'était complètement fictif. Tout ce qui est arrivé, c'est qu'un jour, il est tombé malade et on a voulu mettre quelqu'un pour le remplacer. Et là, la personne ne comprenait absolument rien de ce qui se passait. Il a fini par, on a fini par se rendre compte que tout ça était totalement fictif. Mais
0: c'est fou, mais c'est tellement gros. On regarde l'ONU, moi, je, je m'amuse des fois, je vais sur le site de l'ONU, mais il y a une quirielle de comités pour les droits de la personne, pour les femmes, pour, euh, je sais pas, aider les pays du tiers-monde, pour ainsi, pour ça. Euh, et là, chaque pays a son ambassadeur à l'ONU, avec son équipe, avec sa cour, et là, ça prend des petits fours, puis du champagne, puis ça jase à longueur de jour, puis tout ça. C'est une belle un monstre énorme
1: j'ai encore dans mes cartons, quelque part, des invitations pour un, un magnifique banquet pour lutter contre la faim dans le monde. C'est <rire> <rire> peut-être plus absurde. J'ai conservé l'invitation, évidemment, parce que je sais très bien que les gens vont refuser de me croire. <rire> mais, mais même
0: moi, M. Sirois, c'est un peu abstrait, l'ONU, bien sûr. Je, je vois ça là, sur, sur leur site Internet. Vous, vous êtes euh, avocat vous représentez des employés de l'ONU, des fournisseurs. Est-ce que ça vous arrive d'aller au bureau de l'ONU à New York et de voir le monstre, la bête de près?
1: Ah oui, oui, j'ai travaillé pendant des années au bureau de l'ONU à New York et je vais encore régulièrement pour mon travail. Bien entendu, les gens de l'ONU, surtout des gens dans mon cas... Euh, travail travailler déjà en télétravail bien avant la pandémie, tout simplement parce que les employés de l'ONU ils sont partout à travers le monde. Il y a 70 000 employés qui sont partout à travers le monde. En ce moment, la cause qui m'intéresse beaucoup, c'est une cause pour un employé qui est en plein milieu du Sahara. En plein milieu du Sahara pour une mission de l'ONU, qui coûte extrêmement cher, qui s'appelle la Minurso. C'est une mission pour faire un référendum au sud du Maroc. <rire> Cette mission-là existe depuis plus de 30 ans. Ça s'appelle la Minurso. Le dernier budget que j'ai trouvé pour la Minurso, c'était... 60, euh, 6 milliards... Ben, voyons! Plus de 6 milliards de dollars. Et cette, <rire> cette mission-là existe depuis plus de 30 ans, et on ne prévoit pas du tout, du tout, que ça va finir. Les gens qui sont là, <rire> comme dans certaines autres missions qui sont censées être temporaires, ou comme dans les tribunaux internationaux, les gens qui étaient là calculent déjà pour faire embaucher leur famille, pour faire embaucher leurs enfants, alors que c'est des missions qui sont censées être temporaires. Et c'est comme ça, d'un bout à l'autre de l'ONU. Et là, je ne vous parle pas en plus de l'intervention canadienne. En gros, ce qu'il faut dire, pour ce qui est important, c'est qu'il faut abolir l'ONU, et deuxièmement, comme le Canada n'a pas autorité pour abolir l'ONU, le Canada doit se retirer de l'ONU. Ça, le Canada peut le faire, n'importe quand. Et le Canada devrait se retirer de l'ONU, et les Canadiens français, surtout, devraient insister pour ça, parce qu'il n'y a pas plus anti canadien français que le corps diplomatique du gouvernement canadien. Ça, je peux vous en parler d'expérience et je pourrais vous en parler très longuement, ces fonctionnaires-là, les fonctionnaires canadiens-anglais et même canadiens-français, mais canadiens-français anglicisés, là, sont férocement anti-Québécois. Je pourrais vous donner une liste d'anecdotes à ce sujet-là, mais le cas le plus récent, puis on l'a vu parce que ça a été public, c'est l'ambassadeur Bob Ray qui, mm -hmm. aux Nations Unies, ambassadeur du Canada aux Nations Unies, intervient publiquement, pour dénoncer la loi 21, une loi adoptée par le gouvernement Incroyable. du Québec, qui est encore une province canadienne. N'importe quel <rire> autre pays au monde l'aurait rappelé immédiatement ou l'aurait sanctionné publiquement. Le Canada n'a rien hum. fait. Le Canada n'a rien fait. On peut, aux Nations Unies, le seul groupe qu'on peut encore dénoncer impunément, c'est les Canadiens français et c'est les Canadiens anglais qui dénoncent les Québécois allègrement constamment, constamment, constamment et qui bloquent les Canadiens français pour des postes aux Nations Unies. Je sais parce que j'ai fait campagne et j'ai fait nommer ou embaucher des Québécois aux Nations Unies et j'ai toujours fait ça sans communiquer avec l'ambassade du Canada tellement qu'à un moment donné, il y a une personne que j'avais fait nommer un poste très important qui était très, très heureuse d'aller rencontrer des gens de l'ambassade du Canada et elle est arrivée là, elle s'est faite à tout pratique, elle s'est fait engueuler pour sa nomination qui avait été faite malgré l'ambassade du Canada, que l'ambassade du Canada ne veut pas de nomination de Québécois sans avoir <tousse> été... Euh, sous, euh, sans être passé par
0: incroyable mais mais la, 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 pour faire un peu d'histoire l'ancêtre de l'ONU c'était la société des nations ça a été euh, mis sur pied après la deuxième guerre parce qu'on s'est dit plus jamais ça on ne veut plus vivre un conflit mondial comme ça on va s'arranger pour que les états puissent se parler discuter négocier plutôt que de prendre les armes les unes contre les autres l'idée de départ elle était bourrée de bonnes intentions mais là c'est rendu des planques là. vraiment là. quand un poste monsieur M. Monsieur quand quand quelqu'un a un poste d'ambassadeur à l'ONU mais c'est fantastique, c'est une planque incroyable, il va se retrouver avec un gros salaire, un gros budget, les petits fours, les buffets, etc.
1: Et c'est surtout ce qui est scandaleux là-dedans, vous avez parfaitement raison de parler de la Société des Nations, parce que finalement... L'ONU, on, dé on dénonce beaucoup la Société des Nations, mais l'ONU, c'est une version moderne de la Société des Nations et ce n'est pas plus efficace. Mmh. Je ne suis pas de ceux qui sont partisans de toujours faire des comparaisons et de aller voir dans le passé pour annoncer l'avenir. Mais dans ce cas précis, la Société des Nations a pris fin, à, entre autres, tout de suite après l'invasion de l'Érythrée par l'Italie, qui ressemble beaucoup, beaucoup à ce que les Russes ont fait en Ukraine. Mmh. Et, et le résultat de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est qu'en ce moment, il y a de plus en plus de, de, de gens aux Nations Unies et du personnel diplomatique auprès des Nations Unies qui disent clairement on a la preuve très claire que les Nations Unies ne peuvent pas fonctionner et ne pourront jamais donner mmh, de résultats mmh. tant que les cinq grandes puissances vont avoir un droit de veto au Conseil de sécurité. Et s'il n'y a pas de droit de veto, il n'y a plus d'ONU. C'est simple ça. Dès qu'on va abolir le droit de veto, il n'y a plus d'ONU. Déjà en ce moment, l'ONU est en train de s'effriter comme on n'a jamais vu et le, les gens. Les ambassadeurs, les gens du corps, du corps diplomatique posent publiquement la question, et on va le voir maintenant, là, avec l'Assemblée générale qui débute maintenant. On va voir, c'est, il y a un très gros risque d'effritement des Nations unies, et c'est ça qu'on devrait faire. Mais oui, mais... c'est un rêve. Les gens, les, les gens ici, quand je vais parler euh, à, à des groupes de gens ici, les gens, euh, je ne parle pas de la même chose que ce que les gens croit lorsqu'il parle de l'ONU. Les gens ont un rêve mmh. et ils s'imaginent que ce rêve là doit continuer. Mais c'est un rêve, ça ne correspond pas du tout à la réalité. Et là, ça, la, je la, parle, la, la... la réalité, ça, ça les, ça les bouleverse. Ben c'est un,
0: c'est un, un monstre, c'est un monstre bureaucratique qui ne sert strictement à rien. Et comme vous le dites, on le voit fort bien dans la crise actuelle. C'était vraiment super de vous parler, Monsieur André Sirois. Euh, ça sert avant. à
1: quelque chose. Je vous corrige. Ça sert à quelque chose. Ça sert à dépenser inutilement <rire> votre argent. Et c'est pour ça qu'ils <rire> en tortiller.
0: <rire> vous, vous êtes un bon avocat. M. André Siroui, avocat auprès de l'ONU. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci. Bonne journée.
1: Merci. Bonne journée.